0: Son las ocho
1: de la mañana. Soria noventa y dos punto nueve. Vive la mañana.
0: Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco. en Punto de la Mañana. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Alfonso Blasco y aquí estamos un día más en Vive Radio Soria. En esta mañana de lunes 27 de noviembre comenzamos, arrancamos una nueva semana que nos llevará hasta el día 3, ya del mes de diciembre, que nos dejará, entre otras el encendido de las luces de Navidad aquí en Soria este próximo viernes, día 1, en algunos municipios ya se ha encendido en otros, por ejemplo, el Burgo pues todavía están a la espera de si va a ser Ferrer Roche quien ilumine su Navidad, en fin que casi casi estamos ya en ello cuando digo en ello digo eso, digo en eh, Navidades porque ya queda muy pero que muy poquito, fijaros ya a 27 de Noviembre y en cuanto empieza el mes de Diciembre, en cuanto ya empiezan las luces pues de ahí en adelante ya se pasa todo el mes de Diciembre volando y nada y nos plantamos en Navidad, es como ...como decía... ...además hoy es el y ese... ...eso que, que dice. ...el viernes fue el Black Friday... ...bueno pues el Cyber Monday también... ...con descuentos, etcétera, etcétera... ...como siempre decimos... ...mirad aquí en Soria... ...mirad en nuestras tiendas... ...en las locales... ...en la de debajo de tu casa... ...en la de vuestros eh, amigos... ...amigas, familiares, conocidos... ...etcétera, etcétera... ...que vais a encontrar... ...todo lo que necesitáis... ...y qué mejor Black Friday o Cyber Monday ...que los Soria Bonos... ...aquí... En el Burgo que también tienen los, los, los bonos y, y en otros municipios que tienen unas tiendas maravillosas y fabulosas Así que dejémonos de esas cosas por el momento Oye, ya si algún día toca, pues ya tocará Tres minutos son los que pasan de las 8 de la mañana Una mañana que amanece con 4 grados aquí en la capital No hace malo porque no hace aire y cuando no hace aire, bueno, pues eh, la sensación térmica es de esos cuatro grados Hace fresquete, eh? a ver si me explico, pero bueno Dentro de ese fresquete no se está nada, pero que nada mal. Luego repasaremos un poquito más en profundidad la información del tiempo, pero bueno, yo os voy adelantando que esta tarde podría llover un poquito y que lo podría también hacer el resto de la semana. Con las máximas hoy, que serán de 12, no van a ser desagradables el resto de la semana tampoco. ¿eh? Lo que pasa es que la cota de nieve de cara al viernes, en principio, y eso que aún faltan unos cuantos días, bajaría hasta los 1.000 metros. Así que con mínimas de 0 grados veremos, veremos a ver qué, qué es lo que puede pasar. El resto de la semana, como digo, temperaturas, bueno, entre 11 y 14 grados, mínimas de 6, 8, que no está, no está nada mal. Así que ese es el tiempo que vamos a tener para toda esta semana, una nueva semana en la que os vamos a acompañar aquí en el 92.9 en la sintonía de Vive Radio Soria con muchas cosas preparadas, muchas cosas también preparadas las que tenemos para esta mañana de hoy. Y es que dentro de un ratito a eso de las ocho y media de la mañana, después de repasar toda la información local y provincial, hablaremos eh, con los papás de un, de un pequeño, de un pequeño de aquí de Soria. Y es que el otro día os lo contábamos, la Diputación se tenía de rojo para apoyar a las familias con el síndrome 22Q11, 22Q11. La institución se reunió con una familia de Soria afectada por esa anomalía cromosómica. Y dio visibilidad a esa situación iluminando la fachada Y con una concentración de apoyo Bueno, pues hoy van a estar por aquí los papás Va a estar por aquí esta familia Y vamos a aprender un poquito más Vamos a ver cuáles son sus necesidades Y bueno, pues sea si bien que nos esté escuchando Y que de alguna o de otra forma eh, Puede echar una mano a esa asociación Síndrome 22Q11 Pues eh, conocerlo un poquito más un poquito más de cerca Eso como digo será a las ocho y media de la mañana, a las 9 charlaremos con Juanjo, hablaremos del torrezno de Soria, de ese productazo, de ese baluarte, del de mejor embajador yo creo ahora mismo de lo que es la marca Soria y la provincia de Soria porque está a punto de conseguir esa IGP, si es que no casi casi me tengo a decir que ya la, ya la puede tener, ya la está ahí tocando, así que charlaremos con Juanjo un poquito. Para que nos lo explique, eso será a las 9 de la mañana A las 9 y media le pondremos un poco, bueno, no sé si de humor a esto Porque como ya sabéis, a las 10 hacemos deporte Siempre, todas las mañanas, hablamos con nuestro compañero, con Sergio Recio De todo lo que ha dado de sí la jornada Y la jornada que también eh, podréis ver esta tarde en eh, la 8 Soria Bueno, pues un ratito antes estará por aquí por nuestros estudios el gran Suso Seca ya lo sabéis, speaker del Nuancia, speaker del eh, volei, humorista, currante O sea que queremos tener también un ratito de charla con él Y un pequeño homenaje A las 10 Deporte, donde tendremos que contar dos victorias y una derrota Victoria del Grupo Herce, victoria del Balón Manosoria Derrota del Club Deportivo Numancia ayer en Los Pajaritos En lo que bueno yo creo que fue el peor partido de la temporada de los de Javi Moreno ...a espabilar y a esperar al siguiente rival... ...eso será como digo a las 10 de la mañana... ...a las 10 y media... ...también hablaremos un poquito de historia... ...con Rubén García... ...repasaremos como cada lunes... ...los textos... Eh, ...según lo escribieron la historia de Numancia... ...los romanos... ...esos textos romanos... ...que como digo... ...ellos fueron los que escribieron la historia... ...hace más de 2000 años... ...y esos textos que aún perduran... ...nosotros os los vamos contando capítulo por capítulo... ...día por día... Cada lunes aquí a las diez y media. Y hoy el lunes eh, no tenemos a Jaime, que lo tenemos currando con todo esto del Black Friday, del Ciermonde de aniversario de camionetas que curra allí. Pues eh, bueno, pues anda el hombre con un lío tremendo. Así que, así que nada, hoy le vamos a disculpar y vamos a intentar tenerlo pues en la jornada de mañana, que no puede faltaré eh, tampoco una semana, más que nada porque os gusta. Me gusta ese espacio a mí también y, y bueno si puede jaime pues charlaremos con él y una cosa más también la que nos espera y es que me de jaime pues eh, va a estar con nosotros eh, clara sanz ella es florista tiene una floristería en soma aquí en soria eh, y bueno entre otras cosas eh, a pesar de ser un pueblo pequeñito como es soma bueno, pues eh, las redes sociales le han ayudado y mucho a sacar también su negocio adelante. 117.000 seguidores son los que tienen Instagram, nada más y nada menos. Así que por aquí estará con nosotros eh, Clara, Clara Sard. 8 horas, 8 minutos. Miramos al cielo. Tiempo. El Vive Radio Soria. Soria amanece con termómetros que ahora mismo marcan en la capital los 4 grados centígrados. Nos acercamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología Laura Vila, buenos días. Buenos días, hoy tenemos intervalos de nubes bajas, no se descartan brumas y bancos de niebla matinales principalmente en zonas de la meseta y tenderá a cielo nuboso sin descartar precipitaciones débiles dispersas y ocasionales. Las temperaturas suben ligeramente salvo las máximas en montaña que pueden bajar ligeramente se marcarán 13 grados en Almazán y 12 en Soria, en Burgo de Osma, Ciudad de Osma y también en Olbega y el viento es flojo del oeste y será más intenso en la segunda mitad del día. Es una información ...de la Agencia Estatal de Meteorología... ...gracias Laura... ...el resto de la semana como hemos dicho... ...podría llover... Eh, ...bueno pues un poquito por lo menos... Eh, ...todos los días... ...máximas entre 11 y 14 grados... ...el fin de semana llegando a los 7 8 grados de máxima... ...temperaturas mínimas de entre menos un grado... ...que se espera el fin de semana... ...y 8 grados por ejemplo de el miércoles... ...y el viernes como decimos la cota de nieve... ...que podría bajar hasta los 1000 metros... ...así que este es el tiempo... Y con el tiempo, como todos los días digo, pues poco nada podemos hacer.
1: Vive Radio Servicios Informativos.
0: ...investigan una paliza de varias alumnas a una joven en Soria. La policía pone a disposición de la Fiscalía de Menores a las alumnas acusadas. La agresión fue grabada con un teléfono móvil. La madre intervenía en un programa nacional de cuatro. Y es que esa, la Policía Nacional identificaba a varias alumnas de un instituto de Soria acusadas de propinar una paliza a otra menor y ha puesto el hecho en conocimiento de la Fiscalía de Menores que se ha hecho cargo de la investigación, según confirmaron Aical, fuentes de la subdelegación del Gobierno en Soria. La agresión fue grabada con un teléfono móvil y el vídeo se convertía en viral en redes sociales. Además, antes de la agresión, la víctima fue acosada y amenazada por WhatsApp. Y la sociedad soriana responde multitudinariamente a la convocatoria por el 25N, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las banderas, los pañuelos y las pancartas moradas acompañaron el sábado a los manifestantes. Escuchamos las voces de algunas de ellas.
1: Decir alto y claro que se acabó, que no queremos ni una víctima. A ver si nuestra voz por fin es muy alta y clara para decir que ya basta. ...que los machitos ya se han pasado de moda... ...el mensaje es que no tiene que haber ni una más... ...que la violencia de género es directamente... ...hacia las mujeres, no se puede negar... Eh, ...tenemos que apoyarlo todos con unanimidad... Porque, ...porque nos están matando a las mujeres... ...lo primero por las 59 mujeres asesinadas hasta el momento... ...que por desgracia llegarán a ser más... Eh, ...es importante porque se tiene que sumar toda la población... ...tenemos que parar esta lacra y porque se tienen que oír las voces tanto de mujeres y hombres que estemos hartos ya de tanta
0: violencia.
2: Esto se tiene que hacer cada vez más visible y darle por la importancia que tiene en todos los ámbitos, a todas las edades y todos los estamentos.
0: La concentración partía desde la Plaza Mayor hasta prácticamente la Dehesa para terminar en la Plaza de las Mujeres donde la Asociación Antígona homenajeó con la lectura de un manifiesto a las 52 mujeres y los dos menores asesinados en 2023. La delegada del Gobierno, Virginia Barcones, insistía en la importancia de estas reivindicaciones.
1: Decir alto y claro que se acabó, que no queremos ni una víctima más de violencia de género, que se acabaron las violencias machistas, nuestra sociedad no admite dar un paso atrás. Queremos vivir en una sociedad igualitaria.
0: Antígona instaló también en la Plaza de las Mujeres una escenificación, una performance con la que pretendieron dar visibilidad a los numerosos casos de violencia de género que se están produciendo y dar cuenta de lo que está progresando en la violencia. En lugar de retroceder, los jóvenes están precisamente en el foco de la preocupación. Gloria González, concejala de Igualdad censoria
2: Las encuestas nos dicen que, por ejemplo, hay mucho más negacionismo hacia la violencia de género, sobre todo entre la gente más joven que considera que no existe, lo cual nos pone en una situación de vulnerabilidad terrible,
1: porque la primera, el primer paso para identificar es, es saber que existe ¿no? y darle
0: la importancia. Por cierto, que Vox no estuvo en esos actos del 25 de ene, en Ensoria. Como era de esperar, no secundaron los actos del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer. El portavoz de Vox en Ensoria, Fernando Castillo, expresaba el posicionamiento del partido con respecto a los, datos del, a los actos del 25 de noviembre. Decía, no iremos a los actos por la utilización ideologizada y sectaria. ...de todo lo relacionado con el feminismo... ...que realiza el Partido Socialista... ...además decía que están de acuerdo... ...en que la situación es alarmante... ...por el aumento de casos de violencia... ...pero que para Vox... ...este incremento lo que pone en manifiesto... ...es la inutilidad y poco sentido... ...del Ministerio de Igualdad... ...eso señalaba Castillo... ...el portavoz de Vox... ...que quería recordar sus palabras... ...en el último pleno municipal... ...afirmando que Vox... ...es el partido que defiende de verdad a la mujer... ...porque tiene en cuenta todas las causas... ...que provocan la violencia contra ella sin silenciar ninguna. Además dice que solicitan castigos máximos para los agresores, incluida la prisión permanente revisable, y que el dinero público para este tema se destine a lo que sí es verdaderamente importante, más policía y juzgados que investiguen y hagan seguimiento de los casos y más medidas telemáticas para la protección de las víctimas. Y la gran recogida de alimentos ha vuelto un año más a los supermercados en una campaña marcada por la subida del coste de la vida. Muchos sorianos han participado durante el fin de semana en la edición de este año.
2: Todos los años, pues 5 o 10 euros, depende de eso. Y cuando hacen lo de poner alimentos, pues igual. Siempre ponen pues un kilo de arroz, otro de alubias, una botella de aceite. Siempre colaboro. pues una cosa que creo que es necesaria, ¿no? Yo también creo que a lo mejor gente que... ...con un kilo de arroz... ...colabora... ...aquí tres euros... ...de es más... ...creo yo, no lo sé... ...pero vamos, me parece bien... ...luego que cada uno colabore con como pueda.
0: Desde el Banco de Alimentos recuerdan que los productos que más se necesitan son los más básicos, leche y aceite. Por segundo año, el método de la campaña ha sido el de donaciones de dinero a la hora de pagar donaciones en caja. Eva Pascual es una de las voluntarias del Banco de Alimentos.
2: Hay muchos supermercados que ya nos dijeron que la recogida física no, no la iban a hacer, que era donación en caja, y para el Banco de Alimentos, desde luego, es muchísimo más importante donación en caja. ¿Por qué? Porque el dinero que se recauda en cada supermercado se queda en el supermercado, y nosotros al a lo largo del año, lo canjeamos por el producto que realmente necesitamos. Porque cuando era alimento físico, bueno, pues podíamos tener 5 kilos de arroz, pero no teníamos un litro de leche. Por lo tanto, según las necesidades que nosotros vamos teniendo, vamos canjeando. Esto es como una hucha que se queda en el supermercado y nosotros pues, pues vamos comprando el producto que realmente se necesita.
0: Solo en la provincia de Soria, los cerca de 100 voluntarios del Banco de Alimentos atienden a más de 2.000 personas al año. Y el Ayuntamiento de Soria da luz verde a 117.000 euros para obras en el centro, el polígono y la pasarela de las casas. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria aprobaba el pasado viernes las certificaciones de obra de distintas actuaciones, como la número 2 de reparación en las aceras y viales en las casas, a favor de la empresa Ciria por 71.700 euros dentro de la línea de ayudas del Gobierno por los daños de Filomena, además de la quinta partida correspondiente a la pasarela peatonal. ...del barrio de Las Casas por 15.800 euros... ...a favor de la empresa soriana Martínez Romera... ...esta obra cuenta también con cofinanciación del gobierno... ...en este mismo sentido... ...se ha dado luz verde a tres eh, partes... ...de la mejora de movilidad y accesibilidad... ...de las calles eh, Sorobenga y Postas... ...a la ut Sorobenga por un total de 4.600 euros... ...la obra está destinada a la estrategia DUSI-SORI-Entramuros y está cofinanciada al 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea, por esos fondos FEDER, en el programa eh, operativo de crecimiento sostenible del periodo de programación 2014-2020 incluido en ese eje 12 de desarrollo urbano. También se ha ratificado la certificación número 2 a favor de Áridos para la actuación en la travesía Postas por 25.500 euros. Esta obra también está destinada a la estrategia DUSI Soria Intramuros y cofinanciada al 50%. En otro orden de cosas, se ratificaba el acuerdo de la Comisión Mixta de Bancomunidad para poner suelo a disposición de la Diputación Provincial de Soria los terrenos necesarios para la ejecución de las obras correspondientes a la implantación de un sistema de inhibición artificial para el punto de Santa Inés. Más el programa Arraigando de la a el proyecto Arraigo ha permitido que varias familias residentes en Cuba se hayan instalado en la provincia de Soria. Buscan promover la repoblación con personas de ascendencia española a través de la Ley de Memoria Democrática. Arraigo facilita los trámites a hijos o nietos de quienes algún día tuvieron que emigrar del país. Una de esas familias con varios hijos menores ya está viviendo en Medinaceli y Osmaria Alemán es la madre de la familia.
1: La
2: situación económica en Cuba está bien difícil y necesitábamos un mejor futuro para los niños. Y entonces, como teníamos raíz española y ya yo había hecho mi nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática, eh, decidimos dar el paso adelante, empezar de cero una nueva vida y esperando un futuro mejor.
0: El programa Arraigando en la A2 es una forma de tratar y atraer y fijar población en la provincia. Una vez en Soria, son las familias las, las propias encargadas de encontrar un empleo.
2: Yo soy licenciada en Contabilidad y finanzas y mi esposo es ingeniero mecánico. Ellos nos orientan en algo, pero sí tenemos que buscarlo nosotros. Ya hoy saqué mi DNI y entonces ya con el DNI será más fácil. Espero que a partir de mañana empezar a buscar ya con el DNI tenga mejores opciones. Si no, de lo que aparezca. Lo primero que
1: venga es bienvenido.
0: Y otro paso más para que la Sierra del Moncayo sea parque natural. La Junta presenta a los ayuntamientos el borrador del PORN, Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. La delegada territorial Yolanda Gregorio presidía el pasado viernes en voz media en una nueva reunión con los municipios implicados en la futura declaración del Moncayo Soriano como parque natural. En el encuentro, la Junta de Castilla-La León ha entregado el primer borrador del documento del plan de ordenación de los recursos naturales elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio como paso inicial para la futura declaración del Parque Natural Sierra del Moncayo. Dentro del proceso participativo de consulta pública, la delegada territorial presidía esta reunión en la que asistían los alcaldes de Voz Mediano, de Ágreda, de Veratón, de Cueva de Ágreda, así como otros concejales y vecinos de estos municipios que integran el futuro parque y que suman una población Aproximada de 3.150 habitantes participaron en el encuentro el técnico del Servicio de Planificación, el director general de Patrimonio Natural, Cultura y Política y también el del Servicio Territorial de Medio Ambiente, entre otros. Y nuestra comunidad sigue perdiendo oficinas bancarias en los pueblos. El año pasado se cerraron 43 sedes, de las que 358 ya estaban abiertas. Esto significa que, a día de hoy, la mayoría de pueblos, el 86%, no dispone de sucursal.
2: Ahí a la vuelta había un cajero. Se ha acabado. Hombre, por supuesto, es que ¿dónde íbamos a ir nosotras? Y como yo, muchas.
0: Por eso hay que buscar otras alternativas. La falta de cajeros y oficinas bancarias en los pueblos amenaza con excluir financieramente al medio rural. Tan solo en el último año, la provincia de Soria ha visto desaparecer el 1,3% de sus sucursales. Ofrecer a sus habitantes un acceso a este tipo de servicios es el principal objetivo de la banca móvil de caja rural. David Carramiñana es responsable de la unidad de banca móvil. Antes a la gente, el borrador de la declaración de la renta ...se lo mandaban a su casa... ...y ahora no se lo mandan... ...pues a clientes mayores pues como favor... ...se les, se les saca el borrador de internet... ...se hacen pues trámites sencillos... Pero que ellos, claro, ni se manejan con las tecnologías y luego, incluso en muchos pueblos de la provincia, es que no tienen cobertura tampoco. Un servicio indispensable para pueblos como, por ejemplo, Noviercas, donde hace tiempo dejaron de tener sucursales bancarias. José Luis Contes, vecino de Noviercas. Yo creo que además la accesibilidad a servicios bancarios por temas informáticos y tal, para mucha gente,
2: ya es difícil o está limitada, incluso en las oficinas bancarias de las ciudades con que el hecho de que vengan aquí bueno, me parece una buena, un buen servicio, una buena idea y, un, y algo que, que ayuda a la población pues a tener un poco más de comodidad en la vida diaria.
0: Y un bisón americano macho de grandes dimensiones acabó con cuatro gallinas castellanas del Hotel Rural Ana de las Tejas Azules. El gerente del establecimiento Gabriel Sánchez avisó a los agentes de medio ambiente de la Junta tras capturar el ejemplar de esta especie invasora. Los agentes trasladaron al ejemplar a Soria para acabar con su vida. Estas gallinas están en peligro de extinción y aunque no son muy productoras, las tenían mucho cariño. O sea, lo que lamentaba, probablemente el bisón americano pertenece al grupo que lograron escaparse de una granja en Nubia en 2009. En dicha explotación se concentraban alrededor de 15.000 bisones americanos. Cuya piel es muy estimada en la industria peletera. Estos animales colonizaron el río Duero y sus afluentes, donde los agentes medioambientales han instalado 30 jaulas o cepos para su captura, ya que es una especie invasora que acaba con el visón europeo y desplaza a otros, como la jineta o la garduña, además de comerse los huevos de aves y mamíferos. Eh, decían que me trasladaron, que intentan limitar su producción y que están muy concentrados en el duro y en el jalón. Tan solo 30 trampas instaladas no dan abasto. Eso es lo que señalaba Sánchez. El gerente destacaba que el visón arrancó la cabeza de las gallinas y chupaba la sangre a la altura del cuello y agregó para que su captura metió a las gallinas muertas en una jaula grande y cuando volvió a entrar el visón cerró la puerta con ayuda de una cuerda. En deportes, el de Guadalajara deja sin liderato y sin racha al Numancia. Dos goles en los últimos minutos de la segunda parte acaban con la imbatibilidad de los de Javi Moreno. Los rojillos siguen... Con malos números en los pajaritos. Diez jornadas después el Numancia vuelve a perder. No era ni el rival ni el momento esperado. Pero los de Javi Moreno no pudieron con un Guadalajara que peleaba por el descenso y que se llevó los tres puntos gracias a un gol en el minuto 88 y otro en el tiempo de descuento. Los de Javi Moreno querían retomar la senda de la victoria después de dos empates consecutivos y con ello también el liderato tras la derrota. Ayer del Talavera en Yerena, pero el rival impidió que el equipo soriano lograra sus objetivos. La claridad en el juego y las ocasiones más claras fueron para el equipo alcarreño, especialmente en una primera parte donde el Numancia fue incapaz de crear peligro ni de mover la pelota, a excepción de la oportunidad que tuvo Carlos González en el primer minuto de juego tras un robo en el centro del campo, pero en la que el meta rival Vítolo le detuvo la pelota. Los goles, como decimos, llegaron prácticamente al final del partido, casi casi los dos seguidos en el minuto 88 el primero. Y en el tiempo de descuento, el segundo derrota por 0 a 2 del Club Deportivo Numancia de Los Pajaritos. El Grupo RC cierra su semana perfecta ganando al San Roque. Los celestes siguen en racha y suman los tres puntos ante un rival de la zona baja. El grupo excesorio recibía al San Roque en Los Pajaritos eh, tras su gran victoria europea, pero a la vez sin prácticamente descanso en una semana de tres partidos en la que buscaban seguir en lo más alto de la Superliga. Los de Alberto Toribio mantuvieron su vistoso juego ofrecido en Serbia sin dar opciones durante el primer set a los visitantes. Parecía una plaza tarde en Los Pajaritos, pero el San Roque supo dar la réplica, incidiendo en los problemas de recepción sin alias San Martín. Esta vez Toribio no permitió un nuevo bajón. Que costase puntos a su equipo y en un tercer set clave conseguían de nuevo la ventaja. Tuvieron los locales primero que sufrir y después remontar para sumar el triunfo en el cuarto set por 25 a 22. El grupo accesoria sigue con líder junto a Unicaja Almería. Y el Balomano Soria que vence al Santoña tras un final de locura, 27-28. El conjunto dirigido por Jordi y se lleva la victoria en una de las canchas más difíciles de la liga. El Balomano Soria visitaba al Santoña en uno de esos partidos marcados en rojo en el calendario. ...del conjunto amarillo, una de las canchas más complicadas de la categoría... ...ponía a prueba al líder, a un equipo que acumulaba 10 victorias consecutivas... ...el partido se iniciaba con la ten tendencia habitual del equipo soniano el gran ritmo de los visitantes... ...sorprendió a un que duras penas se mantenía en el encuentro... ...y se iba al descanso por 5 goles... ...todo parecía seguir el cauce habitual... ...pero el conjunto cántabro demostró un gran carácter competitivo... ...que los amarillos todavía no habían sufrido... ...tras una gran remontada se ponían por delante... A falta de menos de un minuto, 27-26, una gran jugada finalizada por Víctor Sanz, empataba el partido, pero la defensa soriana robaba para obrar el milagro un vertiginoso contraataque de Pablo Rodríguez, daba la victoria al balomano Soria, 27-28, triunfo que amplía la imbatibilidad amarilla y asesta un duro golpe a un rival directo por el ascenso fin de semana también ha estado marcado por ese Mundial de Musin en Olga, que terminaba con un bronce y un sexto puesto para los equipos españoles. Más de 500 participantes de 28 países han pasado por la localidad del Moncayo para disfrutar del deporte con perros de trineo. Entre ellos, tres Orianos. Javier Ruiz se hizo con el bronce en su categoría. La verdad que muy bien, ¿no? que durante todo el recorrido, pues íbamos viendo que los perros iban muy rápidos, hemos bajado bastante bien y luego la zona de subida del cortafuegos y eso, pues también hemos subido muy rápido. Así que teníamos buenas sensaciones y sabíamos que íbamos a estar con los primeros. Es un honor, ¿no?, que es una felicidad que, pues un Mundial de sin sin en mi pueblo, con mi gente, mis amigos, mi familia, pues... No sé, muy contento. Por su parte, Sara Rodríguez hacía balance también de su experiencia en el Mundial. La primera etapa quedamos las décimas. Que no, hicimos muy buena, muy buena etapa. Ayer se lastimó un poco las uñas. Se notó que bajó un poquito el rendimiento, pero bueno, así muy contentas. Siempre es, por supuesto, emocionante competir en un Mundial, pero al final corres en casa, en cada curva
2: hay alguien que conoces, alguien que... Tienes cariño, es muy especial el que tus padres puedan venir también, que mis padres han podido venir a verme, mi pareja. Al final es todo un plus de, de motivación.
0: Por parte de la organización, momento de descansar antes de pensar en las próximas competiciones, pero el Mundial supone un antes y un después. Jorge es uno de los organizadores. Organizativamente han sido unos días de locos, por así decirlo. Hemos estado Javi y yo preparando el campeonato desde hace ya cuatro meses y bueno, pues con muchísima participación, gente de todos los países, un montón de público que este año ha sido increíble, con gente de Olvega y bueno, y de otros lugares, no, pero sobre todo de Olvega. Entonces, nada, pues estamos muy contentos de, de la acogida. Es una fecha histórica porque hay muchas personas de 28 países que sitúan Olvega y Soria en el mapa, ¿no? Que igual hablas de España y solo se conoce Madrid, Barcelona, Valencia o Benidorm. Pero bueno, ahora pues la gente ya conoce Olvega, Soria, conocen que también hay frío, nieve y otras cosas que no solo sol y playa. Un último apunte. Golmayo celebra la segunda edición de la Vieja Universitaria el 14 de diciembre. Se trata de una fiesta dirigida a los jóvenes mayores de edad. Comenzará a partir de las 10 de la noche con disco móvil y tres DJs. en Navarro Alberto Alonso, Kevin Checa y Edu Solanilla. Las entradas ya están a la venta. Habrá autobús desde Soria, bolsas de cotillón y uvas. El objetivo es superar la cifra de asistentes que el año pasado llegó a 320 personas. Benito Serrano es alcalde de Golmayo. Cuando yo era más joven y podía ir a estas fiestas universitarias, había en la tele... ...un anuncio... ...que cuando estabas ahí... ...estudiando, veías ese anuncio... ...y era el de... ...vuelve a casa, vuelve... ...del almendro... ...y eso ya daba el aldabonazo de... de la... ...de la Navidad, ya decías... ...coño, estamos en Navidad... ...últimamente era el alcalde de Vigo... ...el que parece que había triunfado con el tema de las... ...de los encendidos navideños... ...y bueno, pues... Eh, ...aquí en, en Soria... Yo creo que cuando llega la noche vieja universitaria, nos ya nos acordamos de que vamos a. va a haber Navidad. Hasta aquí el repaso a las noticias más destacadas de la jornada. Cualquier novedad que se produzca desde aquí hasta las 12 de la mañana os la contaremos en directo. Y también os recordamos que podéis seguir informados en la sintonía de Vive Radio a las 2 y a las 3 de la tarde. Ahora son las 8 horas y 30 minutos. Continuamos. Minutos ya, los que pasan de las 8 de la mañana, continuamos aquí en directo en 92.9 en Vive Radio. Un día más, así que nada, como siempre digo, hasta ahora, si estás yendo al curro, pues nada, cuidadito ¿eh? en cualquier parte de la provincia. Como siempre digo, con el coche, precaución. Y nada, ¿no? si estás aquí en Soria o ya está, ya has llegado y te toca currar, pues mucho ánimo. Un día más, un día menos. Vive la mañana, Soria con Alfonso Blasco Lo contábamos a eso de las 8 de la mañana y también eh, la semana pasada y es que la Diputación se tenía de rojo para apoyar a las familias con el síndrome 22Q11, eso es la primera duda que tengo yo porque estoy muy bien acompañado por aquí por nuestros estudios con eh, Javier eh, Herrero, él es el pequeño eh, él es el padre del pequeño Javi, que bueno, pues tiene este, este síndrome Javi. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Está bien dicho 22Q11 o es 22Q11? 22Q. 22Q11, ¿no? Bueno, pues eh, como contábamos la semana pasada, la diputación se tenía de rojo para, para apoyaros porque bueno, pues eh, vosotros como decíamos, el pequeño Javi tiene este síndrome, que lo primero que te voy a preguntar es eh, ¿qué tal está y en qué consiste?
2: Eh, consiste en una alteración genética, donde uh -huh. en el caso de Javier se le ha duplicado la carga genética del cromosoma 22 y también hay otros niños que en vez de tener la carga duplicada, lo que hace es que les falta carga genética, que uh -huh. son niños son los que tienen delección genética. Uh -huh. En cuanto a las afecciones que este síndrome tiene o esta afección, tiene hasta 180 afecciones distintas. En el caso de Javier le ha afectado a la audición, él está operado dos veces de los oídos, le afecta en cuanto al habla, así que tiene la musculatura de la boca más atrofiada, el efecto pinza, por ejemplo, él no lo hace, entonces es, uh -huh. se hace muy difícil de escribir. Y hay otros niños que es cuando ya el problema es más grande que les afecta al corazón, al, al timo, al bazo, que ya los problemas se, se magnifican. Uh -huh. eh...
0: Claro, lógicamente, siempre que hablamos de, de alguna alteración genética, de, eh, pues, pues, pues es complicado. Eh, supongo que, claro, que vosotros os daríais cuenta. Él es pequeñito, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Él tiene cuatro añitos y medio. Cuatro. ¿Y os disteis cuenta en cuanto empezó a crecer un poquillo?
2: En el momento en el que, en teoría, debería haber empezado a hablar, nosotros veíamos que iba a un desarrollo un poquito más lento que los demás. Al final, también coincidió con pandemia. Ah. Entonces, también achacábamos ah. a... No, ya un mascarilla, el niño no empieza a hablar porque no nos sí, deja los además, se hablaba
0: de eso, no, no se decía.
2: Y cuando ya llegó el momento cole, veíamos que no era mascarilla porque el resto de niños habían vivido las mismas condiciones y el desarrollo no era igual. Ahí fue cuando empezamos a movernos. Empezamos con diagnósticos en Valladolid hasta dos neuropediatras distintos. Eh, estuvimos también un tiempo viendo si posiblemente fuera autismo. Uh -huh. Y no. Al final dimos con un neuropediatra y él, él nos recomendó hacer la prueba genética. Y en, en la prueba genética, a los dos meses del que es lo que tarda el resultado en llegar es vimos que, que era este tipo de afección.
0: cuando se vio, ¿no? <risa> eh, claro, eh, todo esto fuera de Soria sí en Madrid me imagino eh, nosotros
2: en el caso nuestro el europeo de traductor Fernández Jaén está en Madrid uh -huh. fuimos a través de una amiga que ella nos dijo, mira, no deis tantas vueltas intentarlo allí, que él es, él es muy bueno, es muy top dice, si sí podéis, intentarlo y la verdad es que Increíble, en cuanto le vio entrar nos dijo que, que el autismo nada. Y dice, vamos, no sé quién lo habrá diagnosticado. Dice, pero podía ser el frutero que lo ha diagnosticado. ¿Mm? Y dice, y entonces ahora ya vamos a empezar a jugar las cartas sabiendo con una persona sí. que sabe jugar las cartas.
0: Importante eso.
2: Sí, pues, y tal.
0: Supongo que a vosotros, bueno, pues a, a, a pesar del impacto, bueno, f, f, cierta tranquilidad, ¿no? Entre comillas, de, sab de decir, por lo menos sabemos qué es.
2: Tener el nombre de contra lo que compites es muy importante. Claro. Al final no es lo mismo el, los palos de ciego que estábamos dando hasta ahora de autismo. Eh, eh, vamos al logopeda y trabajamos con él como si fuera un niño autista. Uh -huh. Pero es que no cumple todas las condiciones. Bueno, pues un niño con un trastorno específico del lenguaje. Mm, pero es que tampoco es todo exactamente tal. Entonces era muy difícil. Todos los desarrollos que estaba intentando tener, eran iban un saco vacío, no tenían ningún claro. sentido.
0: Uh -huh. ¿Y él cómo está?
2: Él, él está feliz que al final es lo que nosotros buscamos. Oh, fenomenal. Y bueno, él sabe que juega en otras condiciones del resto de compañeros. Pero no, no se echa atrás. Ah, qué bueno. Es muy, es un niño que además es muy, muy echado para adelante. En cuanto necesita ayuda la pide, no tiene problema para pedir. Fenomenal. <risa> y la verdad es que los compañeritos ahí en el cole son una pasada.
0: Entonces la ayudan y, y demás? Sí, ah, además
2: <risa> eh, tuvimos tutoría con el profesor el otro día y nos decía que en el momento igual se le olvida las pegatinas, ya están los compañeritos ¡Profe, las pegatinas de Javier no están!
0: <risa> ah, o sea, que enseguida en cuanto eso están atentos y pendientes de él.
2: Están encima, ah, pues encima de él. Más. Tienen muchas madres.
0: ¡Qué bien! Bueno, y Eso es maravilloso y vosotros también os da tranquilidad, claro, me imagino.
2: Nosotros el mayor problema que veíamos era que al no hablar quizás tuviera problemas de interacción social, uh -huh. porque al final los niños para relacionarse tienen que hablar. Y en el caso de Javier, ese escollo, él habla, pero habla a su manera, habla como un bebé. Entonces, uh -huh. claro, no se puede relacionar de la misma manera ni desarrollar las relaciones igual. Uh -huh. Pero bueno, sus compañeras más nos hacen gracia y dicen, pero que yo lo entiendo, ¿eh? Yo con él me entiendo.
0: Qué bueno. Oye, Javi, claro, me imagino que cuando a vosotros os, os ponen ya el nombre, ¿no? Cuando os dicen es ese síndrome 22Q11, lo primero que os preguntáis o que preguntáis es, vale, ¿y qué podemos hacer, no?
2: Eso es. Lo primero es que es, porque yo en ah. el momento en el que leí el diagnóstico, yo leí 22Q11, hice lo que hacemos todos, que buscarlo en Google, sí. lo mismo que nos pasa a todos, ponía que nos íbamos a morir un año, uh -huh. y, y nada, así que en ese momento directamente llamamos a los profesionales, preguntamos al neuropediatra, qué es, ¿por dónde cogemos esto? Nos fuimos ese mismo día a Madrid, que la verdad es que a pesar de ser Madrid y sus listas de espera y todo, el, el neuropediatra nos hizo un hueco, nos dijo... Yo, yo estoy aquí, vosotros tranquilos, ah. venidos, lo que tardéis en venir, y empezamos a trabajar esto. Y en ese mismo día incluso tuvimos consulta con hasta cuatro médicos distintos. Uh -huh. Él nos había gestionado unas intercitas para que cuando saliéramos de allí, ya Javier saliera con, sobre todo pues eso, el corazón, eh, los oídos y la garganta, el tiroides, el timo y el bazo, con todo eso saliéramos ya revisados por si hubiera alguna alguna complicación.
0: Uh -huh. Y de ahí en adelante, claro, a trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que...?
2: De ahí en adelante hemos ido por dos vertientes. Por un lado médica, porque sí que hay que ir con revisiones continuas. Uh -huh. Así que vamos al médico del estómago. Eh, hemos ido a hacer bastantes veces analítica, porque hay que llevar un control bastante estricto. En los oídos que ha habido que operar dos veces. Ha habido que poner los drenajes timpánicos y hacerle simpanoplastia, porque Javier tiene los tubos de la audición invertidos. Uh -huh. En vez del oído caer hacia la boca, él le va de la boca hacia el oído. Entonces, claro, cualquier frío por ejemplo, es una otitis. Y por otro lado, todo lo que es la, el trabajo que es más puramente de él. Pues está en un gabinete de logopedia donde Mercedes trabaja con él una hora y pico semanal, solo con él, encima, 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 trabajando específicamente para este tipo de niños. Luego también va al centro a uh -huh. donde ella trabaja, pues además de logopedia, también trabaja el tema de la terapia de interacción social, de que sea un niño que la musculatura vaya desarrollando. Y luego desde el cole también nos han puesto dos horas de apoyo diarias. Uh -huh. Unas veces solito, otras veces con, con compañeros, pero vamos, un, un trabajo mucho más individual.
0: Fíjate al final que, claro... Eh... Para vosotros, lógicamente, no es fácil, ¿no? Imagino, igual que, que para todo para todo padre o madre cuando, bueno, pues te lo dicen, ¿no? Y dices, bueno, pues eh, hay muchas formas de afrontarlo, ¿eh? También. Eh, pero bueno, pues luego el ir encontrando apoyos aquí en Soria, pues como decías tú antes, en el cole, con las con Pace, con los propios compañeros, con los profesores y demás, parece como que amortigua todo un poco, ¿no?
2: Eh, Ves que no estás solo, que al final yo creo que el hmm. problema cuando tú tienes algo que se sale de, de lo común, el problema es verte solo. Es decir, ¿y ahora a, a quién le pido ayuda? ¿Con quién trato yo este problema? ¿O a quién le pido yo en un momento dado? Oye, mira, que es que el niño le pasa esto. ¿Qué podemos hacer? Claro. Entonces sí que es verdad que en el, cuando dimos el diagnóstico, desde el colegio nos pusieron en contacto con la asociación. que Nosotros desconocíamos que, que hubiera una asociación que se encargara de este, de este síndrome. Y la verdad es que la asociación nos ha ido encauzando. Ah. La asociación se puso en contacto con el cole y le dijo, mira... Con este niño hay que trabajar así, así así. Le puede pasar esto, esto y esto. Y, de hecho, del, el cole ellos tienen una reunión pues, cada trimestre, cada semestre. Uh -huh. Y ellos ahí van ahí coordinando todo el trabajo que se va a desarrollar y viendo cómo se ha, cómo se ha desarrollado lo que han hecho atrás. Y, y, igual, la asociación nos llama y nos dice «Mira, eh, hay papás que les viene muy bien hacer esto. ¿Queréis probar?» Entonces, también eso, el contar con una asociación de ahí... Sabes que hay más gente que está como... Con, en la misma situación que tú, también descansas distinto
0: claro también también ayuda al final todo eso suma eh, es no sé si lo que vosotros también os, os habréis podido preguntar eh, entiendo que al ser bueno pues una anomalía genética ¿no? Eh, no no tiene solución no no y lo que sí que podéis trabajar, que es en lo que estáis, es en, en mejorar la, las condiciones de vida, ¿no?
2: Eso es. Nosotros al final sabemos que el, el ADN es el ADN y ya está. Contra uh -huh. eso no lo puedes luchar. Pero bueno, si nosotros le vamos dando a Javier las herramientas para que vaya solucionando o vaya disminuyendo los problemas que le puedan ir apareciendo, al final es lo mismo son las mismas condiciones que cualquier otro niño. Un niño que, por ejemplo, le cuesta las matemáticas, sí. al final le tienes que poner un profesor de matemáticas. Exacto. En el caso de Javier, ¿le cuesta hablar? Pues ponemos un logopeda. ¿Le cuesta el, la, el subir unas escaleras? Que era un problema que nosotros, por ejemplo, nos llamó mucho la atención al principio, que él no subía escaleras ¿Mm? o no bajaba, le daba mucho vértigo. Entonces, bueno, pues vamos a Espace y ahí subimos y bajamos escaleras durante una hora con la, jugando con las chicas.
0: Ah, qué bueno. Claro, al final, pues es poner todas esas herramientas, ¿no?, para... Para tener más calidad de vida, ¿no? Que al final es en Eso, lo que consiste.
2: Al final yo creo que es lo que buscamos todos para nuestros hijos. Que, que ellos tengan las mayores herramientas para que puedan superar los problemas que les aparezcan.
0: Uh -huh. eh, Javier, aquí vosotros, claro, eh, estamos hablando de, de viajes a Madrid y tal, que seguro que, bueno, pues que me dices, mira, si es que lo económico es lo de menos. Lo que pasa es que, claro, que cuando tú, lógicamente, vas a hacer todo lo posible, ¿no? Para, para que tu hijo esté en las, en las mejores condiciones. Y, y, por desgracia, cuando hay una anomalía, ya no digo crom como una anomalía eh, en cualquier sentido pues la parte económica también está ahí eh, a, aquí se necesita ayuda administraciones instituciones
2: nosotros por ejemplo sí que tenemos la, la suerte de que Javier está a través de ISFAS Ajá. entonces sí que todo es mucho más sencillo los viajes una parte están subvencionadas eh, donde yo trabajo tienen residencias donde nosotros podemos quedarnos quedamos que vamos a los ah, hospitales sí. Entonces es todo mucho más sencillo. Yo entiendo que para una familia que trabajan los dos papás en una fábrica, por ejemplo, la cosa se complica. Uh -huh. Yo al final tengo luego mucha suerte, yo lo reconozco, porque yo mis jefes les llamo y les digo, mira, el niño está saliendo por los oídos, me tengo que ir a Madrid. Claro. No hay ningún problema. Eso en cualquier otro trabajo seguramente uh -huh. sea un problema.
0: Sí, 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 o por lo menos bastante más complicado eh, El otro día se dio visibilidad, como decíamos eh, Bueno, pues gracias a eso También nosotros eh, los medios conocemos eh, Lo que es el 22Q11 eh, Conocemos vuestra historia Hay muchas familias
2: en... Pues a raíz de, de este día Que la Diputación tuvo tuvo el detalle eh, Nos hemos sorprendido Porque el lunes Esto fue el día 22 Pues el día sí. 24 hubo, Yo recibí una llamada a través de de la logopeda donde va Javier, de Mercedes, diciéndome que, que hay una niña que acaban de diagnosticar aquí en Soria el lunes ah. pasado, que la mamá no sabe muy bien lo que nos pasa a todos. Hmm. Pero si mi hijo no tiene nada, pero y al final ella le convenció para decirle, oye, mira, hay otra familia que está en el mismo problema que tú, ponte en contacto con ellos. Es una familia hmm. que ha ido a la diputación, ponte en contacto con ellos. Y hemos hablado con ellos y la verdad es que la mamá y, vamos, los papás son un amor los dos... Los ni la niña es preciosa y tiene el mismo problema. La verdad es que sí que tiene muy poquita afección, pero bueno, el saber que, que nos tiene ahí y que nosotros la tenemos ahí, que si yo sé que a Javier le va bien esto, se lo voy a decir a ella y que ella si ve que es un niña... Oye, pues mira, pues va a este médico y le ha venido muy bien, pues me lo va a decir. Sí. Al final, el no vernos solos yo creo que ha sido vital. Y si la Diputación no hubiera hecho este acto, nosotros con esta familia no nos hubiéramos encontrado nada y seguramente ellos lo hubieran llevado por su parte y nosotros por la nuestra ¿Mm? al final dos es el doble que uno
0: sí 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 para todo ¿no? además es. o sea que eh, fíjate que muchas veces en Soria que parece que somos pequeñitos y que nos conocemos todos pero pero luego no luego luego <risa> muchos casos no es así o sea que y gracias a esto lo habéis conocido pues fenomenal y nosotros que lo que intentamos también pues es eso el, el dar también eh, visibilidad que bueno yo con la hablo muchísimas veces y vienen por aquí también muchísimas veces porque me parece que hacen una, una labor encomiable y, 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 y que sobre todo como siempre les digo tiran cada recurso que tienen para dar a todos los chicos y chicas lo máximo posible y al final, bueno, pues eh, cuando los que nos estéis escuchando decís joven ya está este otra vez con Aspace, ya está este otra vez con no sé qué bueno, pues hoy tenéis aquí un caso el de, el de Javi, que seguro que también desde Aspaz y desde cualquier eh, asociación eh, os, os, os ayudan y os van a ayudar mucho al final también eso es importante, estar respaldado con gente también como profesionales que hay ahí
2: Sí, además el caso de Aspace es que nosotros íbamos como externos porque Javier todavía no tenía diagnosticado nada ni teníamos discapacidad ni nada no pero para ellos era un niño más, el trato era igual que a todos los demás y todo se trabajaba igual que con los demás niños. Al final, aspace sí, aspace, parálisis cerebral, pero la verdad es que lo que hacen en la provincia es bestial mm. porque tienen todo tipo de afecciones, niños con unos problemas con otros, niños que simplemente les falta logopedia, niños que tienen problemas de pues, simplemente movilidad para subir escalera, personas con una parálisis cerebral severa, eh, trabajan con todos es increíble y además es que para todos tiene una sonrisa para todos es un símbolo de amor yo siempre digo que con el centro tan pequeñito que tienen que haya tantísimo sí. amor ahí dentro el día que tengan un sitio grande va a ser increíble
0: oye Javita lo habrán dicho más veces pero eh, mola cómo lo lleváis
2: ha sido difícil y de hecho ni, ni la mamá ni yo lo llevamos igual al final cada uno tenemos una manera de ser como mm. en todos los sitios eh, yo siempre digo que un padre y una madre quieren a su hijo igual pero no es lo mismo no es lo mismo querer igual que, 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 que querer lo mismo al final su madre lo, lleva, lo ha llevado dentro, ella fue de hecho quien insistía muchísimo, oye mira que el niño no es igual que los demás nosotros tenemos una niña más mayor, tenemos a Jimena de, tío de 10 años, y claro, tú veías y decías pues, es que claro, cada niño es un mundo cada niño se desarrolla de una manera pero en el fondo, sí que verdad que veíamos detalles Sí que veíamos cositas que decías, pues igual no, no va igual que los demás. Uh -huh. y, de su, y la mamá insistía, pues no vamos a y que he buscado este número, que hay una neuropediatra, que no sé qué. Pues ahora vamos a no sé dónde porque me han dicho que ahí hay un médico muy bueno. Que... Y claro, yo ya estaba cansado. Yo, yo reconozco que hubo un momento que tirar de toalla y dije, mira, el niño no tiene nada. El niño, pues bueno, va más despacio que los demás. Nos quedamos en casa. Yo ya no sigo luchando. Sí. Y ella sí que hubo un momento que me dijo, te prometo que es el último. Te prometo que si en Madrid el doctor Fernando de no saca nada, nos quedamos en casa, uh -huh. hasta aquí. Y yo dije, vale, esa es la condición. Uh -huh. Y en el momento que llegamos allí y me lo y nos lo dijo, yo estaba esperando, digo, lo típico, de, ¿eh? te lo dije. Y no, y ella simplemente descansó. En ese momento ella descansó y dijo, uh -huh. yo sabía que el niño tenía algo, ya sé contra lo que lucho. Y yo sin embargo, desde el momento en el que esto surgió, dije, vale vamos a jugar con estas cartas nos va a tocar vivir con esto para siempre al final el, este tipo de afección los niños pillan una vida normal uh -huh. pues sí. van a tener más problemas me, me, académicos el mayor problema es el académico al final porque una vez salgan del colegio pues si va seis meses más atrás que otro niño por ejemplo, pues bueno, en diez años no se va a notar uh -huh. entonces yo sí que dije bueno, pues vamos a empezar a, a juntarnos con gente a hablar con la asociación de la asociación 22Q11 vamos a buscar papás que estén en una situación para ser un poco también un reflejo y que vean que de esto se sale, que al final, que a todos nos va a pasar algo, que nadie tiene una vida perfecta, todo el mundo Exacto. tenemos algún problema. Pero vamos a ver, enseñarles que cuando tienes un problema, si tú estás dispuesto a ayudar a los otros, tu problema parece como que se suaviza.
0: Oye, Javi, importante también el papel de Jimena, de la, de la hermana, ¿no?
2: Eh, yo, para mí, es la mayor preocupación que tengo, sí. incluso más que Javier, porque al final Javier él es un, es un tío que pasa de todo todo le da igual no sé pintar o no me apetece pues dejo la pintura y digo que no puedo cogerla o sea, luego es un tío que es jetilla es, es, es muy jetilla y sin embargo Jimena es todo lo contrario es una persona que es una mini madre está pendiente de si su hermano ha comido si su hermano en el colegio uh -huh. ha llorado en cuanto tiene la oportunidad va a verle por el cole oh, con 10 años Sí, si uh -huh. se acerca a hablar con los profesores a ver cómo está su hermano Digo las tutorías en media misa las que hacer ahí. Entonces sí que es verdad que yo creo que una niña de 10 años no tiene que asumir el papel de madre, pero es que ella no puede. Le sale. Sí. Además, de hecho, ella nos dijo una frase en el momento del diagnóstico, como yo claro, creo es que, que con 10 años ya que a cualquier padre se te viene el mundo abajo, mm. porque al final todos queremos que nuestros hijos sean deportistas, altos, de metro noventa, sí, sí. fibrados. Mm. Y claro, cuando tú ves que hay algo, nosotros sí que el primer, el primer golpe fue duro, y Jimena en ese momento, con nueve añitos, nos dijo... Mi hermano es el mismo que ayer, solamente que ya sabemos lo que tiene. Fíjate. Entonces, claro, en Uno ese momento tú te quedas bloqueado. Dices, eh, sigo llorando, dejo de llorar, me río, que, la mato, ¿qué hago con ella? Entonces, esa frase a mí yo siempre la llevo conmigo de, es el mismo.
0: Mm, es Dice, verdad, es ya, ahora buena. tiene
2: un apellido más. Y ya tiene sus dos apellidos más lo que tiene. Y ya
0: está. Es verdad. Crack, <ríe> fíjate, es como que dices nueve años y parece que en sí, ese sí, momento no parece un filósofo griego, sí, verdad, como, <ríe> que, como que ha crecido un montón. Oye, Javi, no te quiero robar más tiempo, pero sí que quería preguntarte antes. Eh, um, Necesito ¿Táis alguna ayuda, necesita alguna ayuda de forma especial con Javier, con, con este síndrome? Me refiero a, no sé, pues más investigación, eh, más apoyo desde las administraciones e instituciones. Hablo de, del caso de Javier, pero bueno, en, para, para todos los que tengan este síndrome 22.11.
2: Al final el problema que tenemos es que vivimos en esta provincia. Es el problema y la solución. Hmm. Si Javier, por ejemplo, viviese en Madrid, tendría al alcance muchísimas más terapias. Aquí al final pues tenemos eh, a Espace tenemos a las Escolapias al cole y tenemos a, mm. a Mercedes de gabinete Avanza y ahí corta, no tenemos más opciones de terapia ni tenemos más también es verdad que si nosotros vivíamos en Madrid en el cole no tendría 10 horas de apoyo individual él allí tendría una hora semanal y con un poco de suerte igual debería el médico una vez al mes en vez de una vez al trimestre que lo que, lo que solemos hacer es juntarlos mm -hmm. entonces, mm, en cuanto a ayudas yo creo que la mayor ayuda nos la ha dado la diputación ya, haciéndolo visible. Uh -huh. Porque al final, a raíz del de acto de la diputación, todo esto ha eclosionado. Y yo creo que desde aquí, desde Soria, no se puede hacer más. Yo creo que el mayor problema viene en que dinero para ciencia y para medicina mm. no hay. Exacto. Hay que ser realistas.
0: Hay, pero no quieren ponerlo ahí.
2: Eso es. Hay, <risa> pero hay que destinarlo a otras cosas que a ellos les llenan más la huchaca que, que una familia, o que uh -huh. dos, o que en este caso no las que podamos ser... Este síndrome, nosotros de la asociación preguntamos, y tiene una afección diagnosticada de un niño de cada 4.000. Entonces, tampoco es un, mm. una cantidad mm, pequeña No ni... No, no, no,
0: ni mucho menos.
2: Tema, desde la, de la asociación nos han dicho que seguramente se puedan llegar a ser uno de cada 2.000 niños.
0: Fíjate.
2: Esto se soluciona, este síndrome, tuve si el niño lo tiene, esta afección, con, un, con un, un análisis de sangre. Preparándolo por el privado, me parece que vale unos 700 euros por pues 700 euros cada niño sabríamos un, un, vamos, una salvajada de enfermedades genéticas que puede tener un niño uh -huh. y no podemos destinar 700 euros a cada niño que nace
0: se destina para otras cosas ¿eh? exactamente <risa> para muchas otras cosas o Entonces, sea que...
2: la prueba del talón está muy bien uh -huh. pero quizás está un poco obsoleta ya no la han hecho a nosotros igual hay que hacer alguna cosa más porque al final cada... la ciencia gracias a Dios a pesar de no tener dinero va avanzando pues igual, ya que va avanzando, vamos a avanzar con ella. Pues sí.
0: La verdad es que tienes toda, toda la razón. Oye, Javi, que ha sido un placer conoceros un poquito más, que te hayas acercado por aquí con nosotros, que nos hayas explicado este síndrome 22Q11... Y, y nada, además de, de agradecértelo, pues eh, que le mandes un fuerte beso a, a Javi, a Jimena, a la mamá y, y que lo que necesitéis por nosotros también aquí aquí estamos. O sea, que se quiere algún día por aquí Javi a conocer todo esto, encantados de la vida también. Perfecto,
2: muchas <risa> gracias. Así que te iba a decir, sí. el día 30 de diciembre, vamos de San Leonardo de Yahweh sí. nos va a organizar una carrera y todos los fondos que se ah, destinen, el 30 de diciembre. El 30 adicciones. diciembre ah, todos pues mira, guay, me lo voy a apuntar. Todos los fondos que salgan de las inscripciones, de ayudas de patrocinadores y demás, van a ir íntegros para la asociación 22Q11.
0: Pues mira, apuntado queda. Así que ya tenemos otra charla pendiente y otro motivo para que os volváis a acercar por aquí para, para contárnoslo. <ríe> que lo dicho, Javi, que muchas gracias, ¿eh?
2: Muchísimas gracias a ti.